0: bin eigentlich nicht besonders morbide veranlagt und eher auf der lebenslustigen Seite. Trotzdem hat mich schon immer der Tod und das Sterben fasziniert. Im Allgemeinen blenden wir das aus dem Leben aus und verdrängen auch den Gedanken daran gern mal. Tod und Sterben kommt zwar dauernd in unserem Leben vor, also man muss ja nur mal in die Nachrichten schauen, oder, oder falls du Fan von Serien wie Game of Thrones oder Dexter oder Breaking Bad oder, oder, oder bist, dann kommt da ja, weiß Gott, genug Tod drin vor. Aber der ist irgendwie abstrakt. Der betrifft andere. Und der ist hoffentlich dann auch unterhaltsam inszeniert. Da gehört das Sterben und Töten praktisch zur Deko. Oder es soll uns einen wohligen Schauer über den Rücken jagen, zusammen mit dem Gedanken, uns hat es ja wieder mal nicht erwischt. Weil wir ja in unserem warmen, sicheren Wohnzimmer sind, während wir diese Serien schauen. Ist also so ein bisschen Schrödingers Tod. Einerseits ist er allgegenwärtig, andererseits verdrängen wir ihn universell. Wir haben einfach keine Unterhaltungen über den Tod. Zum Beispiel meine Schwiegeroma. Die ist mit Krebs diagnostiziert. Schon seit zwei Jahren, glaube ich, drei Jahren. Und da möchte man meinen, das Thema ist wahrscheinlich irgendwie präsent. Also die Schwiegeroma denkt vermutlich drüber nach. Und ihr Umfeld garantiert auch. Und trotzdem, wann immer wir alle zusammen sind, ist Fröhlichkeit angesagt und bloß keine übermäßig schwergewichtigen Themen. Weder sie noch irgendjemand in der Familie schneidet das Thema an. Und wer will es einem verdenken, ist ja eh schon schwer genug. Man möchte ja einfach lieber hoffen, dass es noch möglichst lange dauert, statt darüber nachzudenken, dass es vielleicht morgen schon soweit sein könnte. Meine Mutter ist ein anderes Beispiel. Sie starb mit, ich glaube, 51 Jahren, Innerhalb von ungefähr drei Wochen an Lungen- oder Darmkrebs. Was nun zuerst war und in die andere Region metastastiert hatte, das war nicht mehr so genau feststellbar. Und wahrscheinlich, könnte man sagen, hat sie sich das selber eingebrockt. 30 Jahre ihres Lebens war sie Kettenraucherin. Sie hatte zwar dann irgendwann aufgehört, aber naja, wer 30 Jahre lang bis zu fünf Schachteln am Tag qualmt, hat nun mal eine hohe Chance, sich irgendeinen Krebs einzufangen. Das Fiese meine Ma wusste wahrscheinlich schon über ein Jahr Bescheid. Und wir hätten alle irgendwie die Zeichen wahrnehmen können. Sie hat aber mit niemandem von uns geredet. Ich kann heute nur darüber spekulieren, was ihre Beweggründe gewesen sein mögen. Vielleicht wollte sie es einfach gar nicht wissen und hat es verdrängt. Vielleicht wollte sie verhindern, dass irgendwer Mitleid aufbringt oder sie irgendjemand zur Last fällt. Ich habe keine Ahnung. Sie ließ sich allerdings auch nicht helfen hat die Sache wahrscheinlich auch nochmal deutlich beschleunigt. Jedenfalls ging für uns alle die Sache dann echt schnell. Sie wurde wegen Kurzatmigkeit ins Krankenhaus gebracht. Tags drauf gab es eine Diagnose. Und noch während die ganze Familie versucht, sich zu berappeln und Wissen über Krebs anzulesen, ist es dann auch schon kritisch. Und wie gesagt, drei Wochen später war meine Mutter dann tot. Das war dann auch der Moment, wo ich beschlossen habe, mich nicht nur für das Thema zu interessieren und damit zu beschäftigen, sondern es auch anders zu machen. Wenn ich es irgendwie verhindern kann, will ich meine Familie nicht überraschen damit, plötzlich innerhalb von ein paar Tagen zu verschwinden. Und ich werde ganz sicher meine Gefühle und die Dinge, die mir passieren, nicht für mich behalten. Und verdrängen will ich das Thema auch nicht. Dafür ist es irgendwie auch zu interessant. Ich frage mich, wie sich das anfühlen wird. Wenn du mich fragst, ob ich lieber im Schlaf oder lieber bei Bewusstsein sterben möchte, ist für mich die Antwort klar. Ich wäre gern bei Bewusstsein. Ich stelle es mir jetzt zwar nicht besonders angenehm vor, es ist auch ganz furchtbar, aber es ist die letzte bewusste Erfahrung, die ich in diesem Leben machen kann. Und eine Erfahrung, von der niemand weiß, wie es ist. ist ja niemand zurückgekommen. Genauso die andere Frage. Möchte ich lieber mit einem Ziegelstein, der mir aus dem Nichts auf den Kopf fällt, aus dem Leben scheiden oder am Ende einer Krankheit? Jetzt nach mir geht bitte keiner langen Siechenden, aber ich würde auf jeden Fall die Krankheit wählen. Ich möchte eigentlich nicht plötzlich mit einem Blitzschlag weg sein. Aber in all diesen Dingen gibt es natürlich sehr unterschiedliche Arten, wie wir uns dazu fühlen und verhalten. Und jeder hat andere Erfahrungen gemacht und damit auch einen anderen Weg gefunden, mit dem Thema umzugehen. Und da möchte ich jetzt abschließen mit zwei Podcast-Empfehlungen. Zwei Podcasts, die eine wirklich schöne Art gefunden haben, um über den Tod zu sprechen. Manchmal lustig, manchmal traurig, manchmal ernsthaft, manchmal vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, aber in jedem Fall bereichernd. Und ich habe schon viel darüber nachgedacht, was mir dort erzählt wurde. Da ist zum einen der Podcast The End, ein Podcast auf Leben und Tod, von dem finde ich schon das Intro großartig. Moment, ich spiele das jetzt mal ganz kurz an. Daran glauben müssen wir alle. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Podcaster ist hier Erik Wrede aus Berlin. Der ist von Beruf Bestatter. Und hat die Besonderheit, dass er in seinem Leben, bevor er Bestatter wurde, in der Musikbranche unterwegs war und über ein offensichtlich sehr gut sortiertes Adressbuch und einen wirklich interessanten Freundeskreis verfügt. Und der unterhält sich regelmäßig mit eben diesen Freunden über den Tod. Und wenn man so Judith Holofernes oder Flake von der Band Rammstein dabei zuhört, wie sie ihre Berührungen mit dem Tod und ihre Gedanken dazu mit... Erik besprechen. Selten habe ich so tiefe Einblicke in die Gedanken anderer Menschen zu so einem sensiblen Thema bekommen wie da. Und Erik ist ein großartiger Gesprächspartner. Ich habe, wenn ich dazuhöre, gleichzeitig enormen Spaß, fühle mich inspiriert und fühle mich ganz nah in das Gespräch eingebunden. Ganz besondere Podcast-Empfehlung. Selbes Thema, ganz anderes Podcast-Konzept. Und gleich noch meine zweite Podcast-Empfehlung ist der Podcast Endlich. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Wir reden über den Tod. Guten Tag, das ist endlich unsere allererste Sendung und äh, ihr seid auch dabei, das ist schön. Wir sind ähm, Caro, das bin ich und Susanne, das bin ich und wir reden hier eine Dreiviertelstunde lang über den Tod. Zuerst alleine und nachher auch noch mit einem Gast. Heute haben wir Lea Streisand eingeladen. Yay! Ja, auch bei Endlich gibt's immer wieder mal Gesprächsgäste. Aber nicht nur. Endlich, anders als The End hat immer ein übergeordnetes Thema für jede Episode. Die letzte Episode zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Tod im Netz. Also mit der Frage, was es eigentlich für uns moderne Menschen bedeutet zu sterben. Was wird zum Beispiel aus unserem Facebook-Account und was bedeutet es für die Zurückbleibenden, wenn plötzlich einmal im Jahr eine Erinnerung von Facebook rumgereicht wird an Erlebnisse, die man mit einem Menschen geteilt hat. Passend zu dem Episodenthema unterhalten sich deswegen auch Caro und Susanne erstmal selbst und tauschen ihre Gedanken dazu aus. Dann haben sie meistens einen passenden Gast dazu eingeladen, mit dem sie sich weiter unterhalten. Und dann gibt es noch ein Segment, das ich sehr liebe an diesem Podcast, die sogenannten Fahrradgedanken, in denen es ein bisschen poetischer zugeht. So, beide Podcasts, ganz warme Empfehlung für jeden, den das Thema dann irgendwie doch auch hin und wieder mal beschäftigt. Und den Themenparten haben wir übrigens heute auch. Nämlich Eri. Der hat aber garantiert eigentlich nicht über den Tod reden wollen. Der hat nämlich vorgeschlagen, Paragraph 616 BGB als Themenanker zu nehmen. Und das ist der Paragraph, der Sonderurlaub bei Todesfall, Hochzeit, Geburt und Umzug regelt. Ich hätte also auch über Umzüge reden können. Oder Geburtsfälle. Aber eigentlich wollte ich sowieso schon lang, lang, lang mal endlich und the end hier als Podcast-Vorschlag loswerden und habe jetzt mal die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Die Erfahrung der 47 hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.